0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estén acompañando un jueves más, después de varias semanas de silencio aquí en el podcast. Eh, la verdad es que he estado preparando un montón de cosas y participado en varios eventos. Y bueno, la verdad es que estoy muy, muy emocionado. Eh, por ahí va a venir alguna participación con algunas instituciones. Vienen varios talleres en la ciudad de México y próximamente en otras ciudades del país y viene un webinar por ahí. Bueno, vienen un montón de cosas que por favor no se pierdan. Les invito a que me sigan a través de mis redes sociales. Me encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Y por supuesto, no se olviden de visitar mi página web luismigueltapiavernal.com. Ahí van a encontrar toda la información de los webinars, los talleres, las conferencias, los videos que se están subiendo y todo lo que se está preparando que me tiene tan emocionado y además pues explorando muchísimos temas y organizando mucha información que eso además me encanta. Y el día de hoy... Justo quise grabar este podcast porque ha sido muy constante el encontrarme en consulta principalmente y en temas o pláticas con algunos amigos y conocidos, el tema de las pérdidas. Y veo que hay muchos errores en torno a este tema. Muchas exigencias, muchas ideas y preconcepciones que hacen que si de por sí una pérdida puede ser complicada, dolorosa pues se le agregue mucho más sufrimiento. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar acerca de los errores ante las pérdidas. Y es que creo que en cualquier momento de la vida se pueden enfrentar pérdidas de mayor o menor escala. Es decir, estas pérdidas que pueden ser sumamente dolorosas, impactantes, sorpresivas, que te embargan de sufrimiento de una manera atroz y otras que a lo mejor son esperadas, son hasta necesarias, pero que muchas veces no se sabe cómo manejar. Porque creo que ante las pérdidas... Pocas veces se tiene información, se tiene preparación o se tiene un correcto manejo emocional de ellas. Casi siempre en torno a las pérdidas es el no hablar, el decir no sufras, el tener presente el ya pasará. O uno de los errores más grandes es creer que el tiempo lo va a curar todo. Tú no te preocupes, ya pasará, déjaselo al tiempo. Y de verdad, este es uno de los errores más grandes, más comunes, más difundidos, incluso avalados por un montón de personas, te lo aconsejan, amigos, padres, abuelos, en fin, de una manera muy automática, cuando en realidad el tiempo no hace nada, no cura nada. Tú puedes estar herido, lastimada, enojado, triste... Por muchísimos años evitando un tema y el tiempo no lo va a curar porque el tiempo pasa y lo importante es qué hacemos con ese tiempo y ante las pérdidas hay que ir generando acciones que evidentemente te saquen de donde estás. Y ya hemos tocado por ahí en varios podcasts acerca de qué hacer cuando terminas con tu ex, cómo manejar las pérdidas. Ya saben que toda esa información se la voy a dejar aquí en la cajita de información de donde nos estén escuchando. Apple eh, Podcast, Amazon Music, Spotify o por supuesto mi página web luismigueltapevernal.com, van a encontrar los episodios relacionados con este tema. Pero quiero hablar hoy de estos errores que todavía le agregan más sufrimiento. Y uno de los errores más comunes que veo y que es muy constante es el error de la comparación. Acabas de vivir una pérdida de cualquier tipo y empiezas a compararte. No, es que terminamos la relación y el otro debe de estar ya muy feliz. Entonces yo no puedo permitirme el sufrimiento o de repente es de híjole, pero es que ya llevo tanto tiempo y ya veo que mis hermanos están bien, mis amigos ya están bien o tal ya estaría, porque además es muy común suponer, ya estaría súper bien y yo han pasado cierto tiempo y eh, sigo sintiéndome mal. No, Esa comparación siempre va a ser un veneno. Porque no todos, no todas las personas vivimos los procesos de las mismas maneras y esto hay que respetarlo. Hay que saber que cada persona tiene su tiempo, tiene su ritmo y tiene su propia forma de procesar cada situación. Hay personas que a lo mejor lo superan más rápido, hay otros que lo evaden y eso creemos que es una forma de solucionar porque en apariencia se ven tranquilos cuando solamente se están distrayendo o evadiendo de lo que en realidad les toca vivir, pero como se ve desde fuera se cree que están sumamente bien. Entonces, este es un error muy común, ¿no? el vivir comparando o incluso suponiendo que las otras personas están bien y eso, en lugar de eh, permitirte vivir tu propio proceso, pues muchas veces se convierte en una situación de exigencia, de dolor, de angustia, porque entonces pareciera que tú no estás viviendo correctamente las cosas como si sí lo hacen los demás y esto me parece que es algo muy muy importante de eh, quitar para no sufrir un tanto más. Eh, creo que también otro error muy grave es el hecho de evitar hablar del tema, ¿no? Eh, puedes estar en una situación complicada, sea cual sea, ¿no? Llamémosle pérdida, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de una pareja y de repente es de no quiero hablar del tema. Ojo. Por un tiempo puede ser normal porque a veces en lo que tú estás procesando las emociones puede ser muy común el decir no quiero hablar no es mi momento, no me siento cómodo, no me siento cómoda, apenas a lo mejor estás eh, en este periodo del shock. Pero si esto se mantiene por mucho tiempo y te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas, es empezar a generar muchísimos fantasmas, porque dentro de ti pueden estar pasando un montón de cosas que a veces al no ponerlas en perspectiva, al no compartir, te pueden ir aislando de las personas y esto generar que tengas más sentimientos de miedo, de soledad o de tristeza. Es muy importante el acercarse, el abrir. Es muy importante tener una red de apoyo, de saber que hay más en la vida y sobre todo de también eh, tener alguien que te escuche o alguien que te pueda ayudar a poner en perspectiva las cosas. Y ojo, aquí es donde puede surgir el otro error, que es el vivir hablando todo el tiempo del, del mismo tema. ¿no? Así como por un tiempo puede ser funcional el guardarte un poco en lo que procesas y después compartirlo, también me parece que puede ser un error a la larga, ojo, no es que si hablas constantemente cuando acaba de ocurrirse un error, pero si sí este va a ser un modelo de vida. En el que te la vas a vivir 24-7 hablando con los primeros oídos que te presten atención, sea el chofer del Uber, sea la señora de la fila, sea el primer amigo que te encuentres después de 10 años y de inmediato estás en él, es que fíjate que me acaban de dejar porque he sufrido muchísimo, se puede convertir en un problema porque entonces esto ya se vuelve un show, un simple, una simple descarga momentánea, ¿no? en el voy a eh, contarle para sentirme en apariencia bien, pero después termina convirtiéndose simplemente en una experiencia de a ver quién te acompaña, a ver quién te escucha y entonces en lugar de solucionar o salir de ahí, simplemente mantenerte en el mismo lugar. Otra cosa que es muy habitual y que hay que tener muy presente y creo que esto es de los errores que no se ven y son más habituales, es el hecho de eh, que no se tiene contemplado que un duelo puede sacar muchas otras heridas, muchas otras emociones que no se saben manejar. Por ejemplo, en una relación de pareja, eh, todo aquello que llevó al desastre, al final, a lo doloroso o a lo incómodo puede salir porque muchas veces es darte cuenta... Cosas que permitiste, enojos que te tragaste para continuar en la relación, dolores que estuvieron presentes y que evitaste ignorar para que la relación siguiera, por ejemplo. O incluso si acabas de perder a una persona o si has perdido a una persona, esos temas que estuvieron pendientes, eso que te faltó por decir, eso que dijiste de más claro que va a pesar entonces además de la pérdida que estás enfrentando es todas esas sensaciones de culpa, de enojo, de rabia todas esas emociones que están ahí guardadas también van a salir y por eso es que son procesos que pueden asustar muchísimo, muchísimo porque en ese momento van a brotar y además del sufrimiento eh, por haber perdido es todas esas emociones que a veces además se si has postergado por años y años en tu vida porque además esto puede ser una dinámica un patrón que haya. Que has manejado siempre, ¿no? Híjole, me asusta un montón el sufrimiento, me asusta un montón el sentirme sola, me asusta un montón el enojo, pues mira, lo evado, lo ignoro, lo echo abajo del eh, mueble para que no se vea y lo tapo con mil cosas, pues muchas veces en estos momentos de vulnerabilidad, de dolor, van a salir y si no sabes cómo manejarlos, no solo te va a asustar, sino que además te pueden abrumar por completo. Te pueden llevar a procesos de ansiedad muy grandes porque es qué hago con esto que apenas estoy contactando, que no me gusta y que no tengo herramientas para manejarlo. Por eso es tan importante que si detectas eso hay que pedir ayuda porque se vuelve una montaña de cosas tan grande, tan difícil, que no solo te puede abrumar, sino que además... Le va a aumentar sufrimiento y te puede paralizar para que llegue un momento en el que ni siquiera sepas qué hacer. Y es aquí donde hay que tener muchísimo cuidado porque se puede entrar en la típica dinámica del querer sanar rápido no ya, o sea, tendría que ser ahorita, ya quiero que sea bien o voy a seguir un proceso porque también me ha tocado muchas veces que eh, llegan a terapia y es de ok, sí, pero con una consulta yo ya tengo que estar súper bien eh, incluso aquí es donde se da este proceso de comparación del que hablaba hace un ratito no, o sea es que vino una amiga y solucionó rapidísimo sí, pero a lo mejor la amiga vino porque tenía un tema que ver con cómo, con, cómo hablar con su jefe o cómo manejar cierto cosas y el proceso el tema la personalidad el contexto todo eso influye y esos factores son únicos, el cómo procesas la realidad es única. Entonces, no se puede comparar el proceso, pero tampoco se puede permitir muchas veces el acelerar a veces un proceso, ¿no? Tampoco es quédate en terapia 20 años y te quedas con el apapacho, te quedas hablando con los amigos, pero también hay que respetar los tiempos y los procesos de cada persona. Hay que evitar esta duda o esta información mal manejada de se tiene que dar rápido la sanación porque repito un duelo puede sacar muchas cosas pendientes atrapadas o que has venido arrastrando muchísimo tiempo de tu vida y entonces el pretender que esto se sane demasiado rápido puede ser un factor que limite tu proceso de sanación y que incluso pueda eh, entorpecerlo. En lugar de que realmente se pueda dar en tiempo y forma a tu medida, esto puede ser algo que maquille o tape ciertas cosas y que después se puedan repetir o incluso se alente el proceso por esta necesidad de tendría que ser muchísimo más rápido. Yo creo que aquí lo importante es el hecho de saber que de entrada va a tener su propio tiempo, pero sobre todo, y aquí es donde se conecta con otro error, eh, hay que tener muchísimo cuidado con el creer que el duelo es un proceso lineal, el seguir pasos o el creer que porque ya se va a terapia o que te estás permitiendo enfrentar tus emociones en casa o en tus eh, lugares de cuidado. Eh, creer que simplemente por ese hecho el proceso va a ser lineal. Ok, ya lloré, eh, ya me enojé, eh, lo descargo, entonces ya, ¿no? Me tendría que sentir muy bien. Y hay que entender que en un proceso de duelo siempre va a haber subidas y bajadas. Siempre. Siempre. El dolor, el enojo no es lineal y habrá días donde te sientas muy abrumado, muy abrumada y entonces qué bueno, qué maravilla que te des ese espacio de llorar, de escribir, de recordar eh, eso que tú necesites para ir expresando las distintas emociones por las que puedes pasar miedo, dolor, angustia, tristeza, enojo, lo que tú quieras, pero no es un proceso lineal. Va a haber subidas, va a haber bajadas, va a haber momentos de paz y de tregua, días o semanas donde a lo mejor te acuerdas menos, donde duele menos, pero tarde o temprano se puede regresar, ¿por qué? Porque yo siempre lo veo como si estuvieras remodelando tu casa. Va a haber cosas que hay que tirar, va a haber cosas que hay que limpiar y hay cosas que vas a agrandar o vas a modificar y eso va a implicar que hay momentos donde digas ah bueno pues ahorita simplemente limpio y saco las cosas de esta habitación para que inicie el trabajo. Y a lo mejor esa habitación tenía tres muebles, entonces es muy fácil sacarlos y es muy fácil reacomodar las cosas. Y a lo mejor esa habitación solo necesitaba pintura, pero hay otras habitaciones que necesitan sacar 500 cajas empolvadas con telarañas, el techo se está cayendo, las paredes están llenas de moho, hay que rehacerlas y además quieres que el cuarto sea muchísimo más grande. Entonces obviamente el trabajo va a implicar mucho más. Entonces, así como en una remodelación de casa vas habitación por habitación, digamos que es exactamente igual en el proceso de duelo, ¿no? En todos esos lugares, en todas esas memorias, en todos esos recuerdos corporales, emocionales que estuvo esa persona, se va a ir limpiando y hay procesos que sean muchísimo más fácil porque te enojas y dices híjoles es que mejor que se fue esta persona porque ya me hacía mucho daño y en esos momentos te vas a sentir enojado o enojada y fácilmente vas a pasar la eh, página pero va a haber otros momentos en donde te duele un montón porque digas extraño esos momentos tan bonitos que vivimos y donde realmente me sentía muy feliz y que vas a llorar y que va a doler o que va a doler muchísimo palabras que te dijo esa persona y entonces es ahí donde hay que comprender que ningún proceso es lineal. Va a haber subidas, va a haber bajadas y es completamente normal. No te exijas una paz rápida o inmediata. No te exijas una linealidad que solamente pueda hacerte sentir peor o más culpable. Pero es que yo me tendría que estar sintiendo bien. O pero es que si ya lloré un montón, ¿por qué ahora...? Eh, se regresa Por eso también es importante que en estos procesos de duelo se acompañe con terapia, que haya alguien que te vaya mostrando un poco el camino, que te ayude a construir ese camino, porque al final de cuentas tú lo vas a construir a tu medida, eh, que te ponga a tu disposición herramientas para enfrentar cada proceso y sobre todo ir midiendo. No el si es algo que te estás aferrando, si es algo que te estás atorando o si es algo que precisamente claro se abrió un nuevo tema y obvio regresó cierto dolor, regresó cierto enojo, pero que es parte del ir avanzando porque por eso es tan importante tener presente y el error de eh, evitar pensar que el eh, proceso va a ser lineal, va a ser lindo siempre y solo con que te entregues al dolor o al enojo un par de días va a ser suficiente. Pues no es así. Esto hay que tenerlo muy, muy presente. ¿no? Y por supuesto también hay que evitar, porque otro de los errores más comunes es decir hasta que no tenga todo claro en la mente, eh, hasta que no encuentre todas las explicaciones me voy a ir. Claro que hay personas que necesitan mucho la cuestión emocional, racional y es muy importante y es muy válido. Pero también hay que asumir que hay veces que hay respuestas o hay dudas que va a tener la otra persona. Y si la otra persona ya no está, por la razón que sea, y no tienes acceso a esa persona, va a ser un infierno. Porque entonces tu vida va a seguir dependiendo de una explicación de otra de, de alguien más cuando muchas veces ante las dudas también puedes tener una posición. ¿Cómo voy a manejar el hecho de, eh, no sé, ante la duda de si estuvo o no con alguien más? ¿O cómo voy a manejar esta situación si la persona ya no está y se fue sin decirme algún secreto? no? Pues obviamente ahí no vas a estar buscando siempre las explicaciones porque si no se va a volver una tortura para ti. Hay que posicionarse ante la duda y también a veces el duelo implica eso. El despedirte de las dudas, el despedirte de eso que quedó inconcluso y que a veces es muy doloroso y que a veces, precisamente para evadir el dolor, para evadir el enojo, mejor te enfocas en esa situación de qué pasa, qué situaciones hay, qué quedó pendiente, ¿no? Como para tratar de estar haciendo algo y distraerte. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. No sé si les ha pasado, pero seguro sí han visto... Familias, por ejemplo, que eh, pierden a un integrante y de repente se empiezan a pelear todos contra todos o de repente es de pero vamos a verlo de la herencia y se terminan peleando terriblemente. A veces esa situación lo que se busca es, claro, está saliendo a veces a flote unas dinámicas familiares no resueltas, pero también a veces es una forma en la que cada persona procesa el dolor. Como no me quiero hacer cargo de esto, pues prefiero pelearme con el hermano o la hermana y esto también hay que tenerlo presente porque son elementos que se pueden tejer en los duelos y que muchas veces no se habla de eso, ¿no? que hay personas que tratan de solucionar algo para distraerse. Que ante los duelos precisamente van a salir muchísimas dinámicas familiares y que a veces en esos procesos de herencias, de reparto de bienes o de qué hacemos qué, de si los papás no dejaron algún testamento o algo para saber a quién repartían, se va a quedar por ahí un gran trabajo. no Y creo que ahí es bien, bien importante marcar ritmos. no ¿Estoy listo o no estoy lista para enfrentar esta situación? Eh, ok, mi hermana, mi tío, mi papá está sacando cosas del pasado que no sé cómo manejar pues a veces habrá que poner límites o incluso habrá que empezar a trabajar esos temas para estar muchísimo más fuertes repito ningún duelo viene solo por eso es que son tan dolorosos y tan incómodos porque todos los duelos te van a sacar van a escupir van a sacar a flote todos esos dolores o cosas pendientes con esa persona o hasta tu propia forma de enfrentar estas situaciones y eso hay que de verdad tenerlo muy, muy presente, porque si no es aquí donde entonces es no comprendo, no comprendo por qué me siento así. No, o sea, a ver, nada más me estoy despidiendo de esta persona, pero de repente tengo que enfrentar el trabajo, la vida, la herencia. la Y pues obviamente ahí se va incrementando el dolor. Creo que también es bien importante respetar ese proceso ir por partes. ¿Cuál es lo más urgente a veces por resolver? Eh, y por supuesto, ir eh, resolviendo, ir teniendo soluciones, ir teniendo eh, estas guías o estos, eh, estas cuestiones como para medir y decir me voy sintiendo un poco mejor, ¿no? O por lo menos ya resolví esto y entonces ahora me puedo hacer cargo de esta otra parte. Y esto es muy, muy importante también eh, tenerlo eh, presente, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que aquí es donde muchas veces entramos a uno de los errores más grandes, que es el patologizar los duelos. No. A ver, un duelo es muy distinto de estar deprimido, porque muchas veces aquí me llegan eh, pacientes y dicen, no, bueno, es que tengo depresión, tengo muchos años de depresión y tengo estas situaciones muy difíciles y de repente empiezo a hurgar y vemos que tienen un montón de pérdidas, a veces hasta muy seguidas, ¿no? Perdieron el trabajo, perdieron la pareja, perdieron un ser querido. Eh, a veces en lapsos de muy pocos meses o muy pocos años y además pues han tenido que resolver un montón de cosas, ¿no? Pues cómo trabajar o cómo conseguir ingresos para mantener a la familia o cómo mantener un poco en paz a los hermanos que están peleando por ahí la herencia, o sea, este tipo de situaciones que nunca permiten el proceso del dolor y decir, a ver, me siento en contacto de yo cómo estoy, yo cómo me siento ante esta pérdida, y es muy común que se empiece a patologizar, ¿no? Que lo platicas con amigos de, oye, pero ya llevas mucho tiempo, ¿no? O se confunda simplemente, lleguen y te digan, es que tienes depresión. Y sí, por supuesto que puedes tener muchísimos elementos, pero a ver, estar en duelo, no hay que confundirlo, duelo es ante una situación de pérdida específico, y tienes todo el derecho de estar triste, enojado, confrontar con situaciones de sorpresa, de incredulidad eh, y bueno, más lo que tú hayas vivido. Eso es muy importante tenerlo presente porque si no es muy fácil confundir, eh, creer que se está en depresión porque leíste un artículo, porque alguien te dijo, porque a veces ni siquiera es un especialista y son procesos muy distintos. El duelo no es depresión. Puede tener elementos de depresión, de sentir que no tienes ganas de hacer nada, pero ante una pérdida es completamente normal sentir toda una serie de cosas eh, que no se saben manejar y que tienen su propio ritmo, su propia técnica y hay que saber enfrentar porque si no es muy fácil evadirlas o postergarlas y de verdad cuántos de ustedes no les ha pasado que están enfrentando esta pérdida y se sienten muy abrumados porque les cae encima un montón de duelos pendientes que han ido arrastrando a lo largo de la vida. E incluso ahí es donde es muy fácil empezar a diagnosticar con otras cosas. Es que tengo un montón de ansiedad, es que tengo un montón de pensamientos recurrentes, es que estoy abrumadísimo por otras cosas. Por eso es tan importante siempre mirar esos duelos e irlos trabajando para cerrar, porque a veces son las mayores cargas. Y de verdad, el ser humano a veces para no enfrentar esas pérdidas se inventa un montón de cosas. ...trabajos extras... ...problemas que te distraigan de eso... Eh, pleitos, desgaste emocional, enfermedades, en fin, con tal de no enfrentar eso que dolió tanto y que puede ser algo que has arrastrado toda tu vida o que a veces ni siquiera le has sentido, ¿no? De, ay, pues es que perdí a alguien cuando era muy niño, ni siquiera me acuerdo de eso, sí, pero a lo mejor has cargado ese dolor, ese hueco te ha acompañado toda la vida y ahí está, te has acostumbrado, lo has normalizado, pero puede estar ahí no muy presente, por eso es importante no patologizar y reconocer más bien cuáles son esos dolores y mucho más si se está ante un proceso de duelo que puede ser muy inmediato, no que a lo mejor acabas de perder a alguien o algo y obviamente en un principio puedes estar en este shock, en esta negación, en este aparente no pasa nada, pero que después pueden venir un montón de cosas que hay que evitar patologizar y más bien saber acompañar. Y algo que yo siempre le digo a las personas es eh, muchas veces cuando sabes de eh, que alguien perdió algo o ves a alguien muy triste, hay frases hechas, ¿no? Este tipo de respuestas de lo siento mucho, aquí estoy, entiendo tu dolor. Son frases a lo mejor políticamente correctas o lindas, pero que también hay que saber manejarlas porque realmente sabes lo que es una pérdida o cómo esa persona se está sintiendo en ese momento, quizá sería más fácil cambiar y decir, me duele verte así, aquí estoy para ti, cuéntame cómo te sientes. El saber y decir, siento mucho tu pérdida porque te quiero mucho y eres muy importante para mí, pero aquí estoy, dime qué necesitas. ¿no? Creo que eso a veces puede ser muchísimo más valioso sincero, honesto, porque a veces realmente no sabemos qué hacer. Y claro, es una parte muy loable, muy bonita el decir, eh, bueno, quiero apoyar a esta persona, quiero realmente que estemos bien, quiero verla bien y pues quiero darle ánimos. Pero aquí es donde también hay que tener cuidado, porque en medio de la tristeza a veces es difícil dar ánimos. A veces a lo mejor es importante que esa persona quiera llorar y dejar que llore, ¿no? Porque aquí es donde vamos a estas otras eh, frases que pueden ser muy equivocadas, el no llores, el ya pasará, eh, la vida te tiene algo mejor, el eh, todo pasa por algo. Este tipo de frases que a lo mejor en su momento son para tratar de calmar a la persona, pero por ejemplo el decirle no llores a alguien a lo mejor es lo que más necesita. No sabes si es la primera vez que se permite llorar y ya le estás bloqueando, ¿no? O al contrario, es algo que ha estado llorando constantemente, pero es lo que necesita porque está en el dolor intenso y en el sufrimiento terrible y a lo mejor más allá de decir no llores es, aquí estoy. Simplemente te acompaño tomando tu mano mientras lloras y aunque me duele un montón verte así, esto es lo que toca, ¿no? Porque tienes que enfrentar este dolor, porque tu pérdida está ahorita muy presente y te voy a acompañar. ¿No? En lugar de sacar solo esta frase que a lo mejor puede ser incómoda o que muchas veces evade constantemente o que marca incluso un camino de educación emocional, de recordar que no se llora, de recordar que llorar es tener las cosas perdidas, que ya es algo terrible o que es un símbolo de debilidad, ¿no? Y bueno, aquí incluso hasta podemos hablar ya de estos temas que tienen que ver hasta con el machismo y el género, ¿no? El hecho de eh, estas personas que a lo mejor los hombres no lloran, eh, las mujeres son más emocionales, este tipo de ideas o prejuicios que también se pueden convertir en un error y que hay que ir quitando, y más allá de analizar como algo general, también revisar la, la propia biografía, ¿no? A lo mejor en tu historia de vida, ver llorar a un hombre era ya un momento casi de caso perdido, en tu historia ver llorar a una mujer era no bueno que se cayera un pilar, porque a lo mejor tu mamá, las, a, las mujeres de tu familia eran las que sostenían todo, también hay que revisar eso, porque a veces no es solo una cuestión de género, sino también una vivencia de cómo se ha vivido, cómo se ha educado, qué se ha percibido en tu propia historia familiar, ¿no? Y eso también es súper importante porque desde ahí también muchas veces no se permiten las expresiones correctamente, las emociones, ¿no? El enojo se reprime y en lugar de explotarle a otras personas te implosiona constantemente a ti, dañándote constantemente o el dolor no se expresa y entonces te aguantas, te aguantas, te aguantas y a lo mejor constantemente te enfermas precisamente porque ese dolor por algún lado tiene que salir o estás constantemente en el sueño absoluto y cansancio de mejor me tiro a dormir para evadirme. Pueden ser muchas otras formas que si no sabemos gestionar las emociones, por algún lado tienen que salir, por algún lado se tienen que expresar y a veces no son de las maneras más correctas o más eh, agradables posibles, ¿no? Por eso es tan importante estar eh, al pendiente de ellas. Y si no sabes cómo gestionar, pedir ayuda. Y socialmente creo que hay que evitar este no llores, no te enojes sino buscar maneras correctas de que se haga, ¿no? Está llorando, qué bueno que lo está haciendo ahí en tu casa contigo, te tiene la confianza esa persona y a lo mejor no hay palabras de aliento que valgan en ese momento, sino simplemente estar junto a esa persona, ¿no? Incluso aquí recomiendo muchísimo, hay una canción hermosísima que, que escuché hace unos días de Rosalén que se llama Agarrarte a la Vida, les voy a dejar en la cajita de información el link del video en YouTube para que lo puedan ver y compartir. Y bueno, obviamente está en todas las plataformas. Es una canción preciosa que justamente habla cuando, eh, esas, cuando alguna persona está ante un eh, momento de dolor. Incluso ella incluso lo pensó para eh, estas personas que eh, están ante la idea de quitarse la vida. Ella escribe esta canción después de leer por varios meses eh, cartas de despedida. Eh, pero habla justamente de eso, ¿no? A veces solamente el tocar a alguien, el estar con alguien ya puede ser una solución, ya puede ser una medicina, ¿no? Y que hay momentos en donde te encantaría ahorrarle ese dolor a esa persona, pero no se puede. Hay situaciones, hay dolores que no se pueden ahorrar y esto hay que tenerlo muy presente. Hay dolores que nadie más te puede ahorrar, pero sí te pueden acompañar y por eso es tan importante quitar este error del aislamiento, porque la pandemia nos ha enseñado eso. Aislados somos mucho más frágiles. Aislados puede ser muchísimo más terrible todo, ¿no? porque te puedes ver todo más gris, más doloroso y por eso es tan importante crear esas redes de apoyo, fomentar esos lazos de familia, de amigos, esas personas que te hacen sentir bien, que te suman, que te aportan, que construyen amores buenos que te dan un nuevo sentido a la vida. Creo que en estos momentos es donde más te debes de rodear de esas personas porque el aislamiento es el verdadero dolor, el verdadero sufrimiento que genera muchísimo más en medio de lo que estás viviendo. Es muy, muy importante también el ir quitando este aislamiento. Repito, sí, es importante. A veces se requiere esa soledad, esa comprensión en solitario para que a ti mismo, a ti misma te caiga el 20%. Pero no puedes vivir eternamente aislado, porque entonces ahí te puedes llenar de tantos fantasmas que empieza a languidecer tu propia vida. Por eso es tan importante acercarte, por eso esa canción me gustó mucho, porque es agarrarte a la vida, es te puedo acompañar, es no te aísles, es aquí estoy. Y las ilusiones pueden volver de otras maneras, pero también hay que saberlas mirar y enfrentar. Y por eso creo que es bien importante el tener presente cómo gestionamos estas emociones y saber que no tienes por qué saber cómo hacerlas, porque muchas veces no hay una educación emocional de qué se hace con el dolor, qué se hace con el enojo. ¿no? Por eso es tan, tan importante el pedir ayuda, el hablar y el no aislarte y el sobre todo socialmente quitar estos errores de no llores o ya vendrá, porque aquí es donde yo muchas veces detecto otro error. Y el error es tratar de que la solución sea la medicina. Es decir, ¿a qué voy con esto? El punto es que te vas a sentir bien tarde o temprano por haber dejado a esa persona. Sí, perfecto. Pero que ese sea tu objetivo no significa que va a hacer lo que te ayude a transitar la situación. Cuando alguien te dice que fue mejor que se fuera y tú estás en el dolor que extrañas a la persona, dices sí, a lo mejor, pero en este momento me duele un montón y todo me grita su ausencia. Entrar a la casa y oler su ropa, el, el ya no escuchar su risa, el ya no recibir sus llamadas. Claro que todo eso pega. Y a lo mejor fue una relación toxiquísima, o a lo mejor fue una persona que ya estaba sufriendo muchísimo en la vida porque llevaba muchos años de enfermedad y puedes decir, híjole, casi fue un alivio para esa persona. Sí, pero eso no significa que no haya dolor, eso no significa que no haya enojo, eso no significa que no haya una serie de emociones que si seguimos reprimiendo o que si, o que si seguimos sin manejar, no vaya a ser una explosión a la larga. Cuidado con esto, por favor. Porque son frases muy lindas, muy bonitas, que pueden estar ahí, pero que pueden generar efectos terribles, ¿no? Por eso es tan importante no quedarnos con frases hechas, ni las que están diciendo, ni tú aferrarte a una sola. Ya vendrá algo bueno, ya vendrá algo bueno, ya vendrá lo bueno. ¿Cuántas veces no hemos encontrado a estas personas que se aferran solo a esa frase hecha, no? Terminas la relación, pero ya vendrá algo bueno, pero ya, híjole... No has terminado una cuando ya quieres mirar hacia otro lado, cuando estás hecha a pedazos. ¿No crees que eso va a ser peor todavía porque vas a ir arrastrando tus propios pedazos? Y que a lo mejor de relación en relación lo único que va a pasar es que terminen por pulverizarte, ya no por romperte, por hacerte polvo. Y que sea cada vez más difícil reconstruirte. Hay que evitar estas frases hechas, hay que tener cuidado con ellas y hay que atrever a cuestionarnos, ¿no? El hecho de no quedarse solo con esa situación de, ah, sí, es que algún día voy a encontrar a alguien mejor, ah, sí, le voy a agradecer todo lo que me dio, cuando a lo mejor qué gratitud vas a tener, a lo mejor estás enojadísimo, enojadísima con esa persona porque se comportó de la peor manera o porque no te cae el 20 que ya se fue y estás enojado o enojada. Y todo el mundo te dice agradece y te quedas con esa frase hecha, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces te empiezas a autoexigir. Es que ¿por qué no le puedo agradecer y me siento enojado entonces estoy mal? Pues no, más bien te estás aferrando a una frase hecha o a algo que a alguien le funcionó o es algo que a lo mejor vas a llegar, pero después de un proceso, que no te puedes exigir eh, mucho tiempo eh, antes de haber vivido un proceso, de haber destilado las emociones, y a lo mejor sí, con tranquilidad, con la cabeza más fría, con los ojos menos llenos de lágrimas, con el corazón un poquito más templado, pues a lo mejor sí puedes agradecer. Pero en un principio va a ser difícil. Entonces no te exijas ni te cases con frases hechas, porque esto puede ser un error mucho más grande y que aumente el sufrimiento en tu vida. Y aquí es donde muchas veces me he topado en consulta con una dinámica que en un principio se puede decir porque eh, a lo mejor está muy fresca la pérdida y hay muchos sentimientos en juego y entonces la, la persona eh, puede decir o incluso empezar a vivir el no me vuelvo a enamorar, no me vuelve a pasar esto, no quiero. Y está bien que sea una meta en tu vida, ¿no? Está perfecto que digas, oye, no quiero que me vuelvan a ver la cara, no quiero vivir sin límites, no quiero eh, estar sintiéndome de esta manera por cosas que he venido arrastrando toda la vida. En fin, eso está perfecto. Lo que no está bien es que muchas veces esto se vive como una respuesta. Para que no me hagan daño, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a confiar en nadie, no vuelvo a dejar que nadie entre en mi vida. Esta dinámica es muy frecuente y es un error muy grande el cerrar el corazón y privarte de vivir. Porque hay que comprender algo. Las pérdidas pueden pasar en el amor, en la vida. No hay nada completamente seguro. No sabes en qué momento puedes perder la vida. No sabes en qué momento se puede acabar una relación de pareja que es de dos y que la otra persona decida o no decide estar. Eso no se puede controlar. Siempre va a haber cierto grado de incertidumbre. Y lo importante precisamente es con qué herramientas cuentas para protegerte o para estar ante la vida. Si eres alguien que todo el tiempo estás sumamente triste, que vienes arrastrando un, mejor, un montón de cosas y sobre todo que a lo mejor sientes que tu vida es muy gris y estás buscando que una persona extra le venga a poner colores a tu vida ya tienes una alta probabilidad de un sufrimiento garantizado. Porque si esa persona decide irse, no es confiable o simplemente está de paso en tu vida, se pueden caer muchísimas cosas, por no decir que todo. Porque entonces tu vida depende de los colores que le pone esa persona. Y eso ya es un error, ya tienes el sufrimiento garantizado y esto también puede ser un error. Por eso también es tan importante saber cómo llegas ante las situaciones. A lo mejor estás ante la pérdida de un ser querido en este momento, pero a lo mejor llevas arrastrando dos o tres de mucho tiempo atrás y que obviamente esta pérdida reabre las anteriores o que a lo mejor vienes arrastrando un montón de temas de baja autoestima, de amor propio, de no saber poner límites y de repente se va una persona que era todo el centro de vida y entonces claro que por ejemplo aquí sería importante aprender a reconstruir tu vida y sobre todo empezar a tomar las riendas de tu vida. El saber que tú puedes decidir, que tú puedes manejar, que tú puedes controlar, que tú puedes decidir tu propia vida sin estar esperando que alguien más llegue y se haga cargo porque precisamente ahí los duelos son más dolorosos. No solamente es despedirte de esa relación y dolerte por lo que pasó, sino que además es el hecho de eh, estar ante una situación de reconstrucción de vida sin muchas herramientas, porque a lo mejor llevas años dejándole esa tarea a los otros en lugar de asumirla tú. Y creo que a veces también un duelo puede ser una oportunidad, no la oportunidad de Limpiar un poco el corazón de trabajar y resolver temas pendientes de adquirir independencia emocional de hacerte responsable de temas que a lo mejor has venido postergando o dejando que otros resuelvan por ti. Eh, un duelo también puede ser una posibilidad, no, pero para que sea una posibilidad hay que trabajarlo y hay que hacer algo con él, porque si no, entonces hay tantas emociones en juego que te van a abrumar. Y que te pueden dejar en el mismo punto o peor. Por supuesto, y esto ya lo hemos hablado muchísimo. Otro de los errores es el estar al pendiente de la información de la persona a la que quieres dejar, ¿no? El hecho de que a lo mejor terminaste una eh, relación de pareja, te vas a despedir de esa persona. Y eh, es de, bueno, pero a ver, déjame ver las redes sociales, déjame ver tal cosa. Híjole, eso hay que evitarlo por completo. Para eso están los programas de lo que debes evitar eh, con tu ex, se los voy a dejar también aquí en la cajita de información para que profundicen en ese tema si están hablando de eso o si están eh, en esa situación. Eh, pero también ante las pérdidas, cuando pierdes a un ser querido, creo que en este tiempo y en ese momento hay que tener algo muy claro. ¿no? Eh, me ha tocado muchas veces el decir personas, es que perdí a mi hijo, es que perdí a alguien importante y llevo dos años y todavía me duele. Y todo el mundo me dice que está mal y eso es terrible. Eso es un error. Hay personas muy significativas y hay dolores que a lo mejor te van a acompañar toda la vida. Y aquí me parece que es muy, muy importante cuestionar elementos como la resiliencia, que muchas veces empieza a ser un concepto y un término que si bien puede ser maravilloso, también hay que comprender que cada persona tiene su propio nivel de resiliencia, hay personas a lo mejor a las que se les va a reconstruir muchísimo y entonces a lo mejor después de algo muy terrible pueden sacar cosas muy interesantes o muy diferentes o pasar el dolor o neutralizar mucho más las emociones. Pero hay otras personas que por el nivel de vínculo, que por su historia personal o por su propia personalidad, claro que va a doler y a lo mejor va a ser una herida abierta por toda la vida. Y a lo mejor en esos casos el objetivo simplemente es que la vida sea funcional y que el dolor se reduzca al mínimo posible de un tamaño que le permita a la persona continuar en esta vida. Y eso es bien importante tenerlo presente, porque si no, ahí también empieza una exigencia y un eh, querer estar bien a costa de exigirte. Y eso lo único que va a aumentar es tu ansiedad, tu autocastigo, tu culpa, tu dolor, porque además no puedes salir de eso ya tienes suficiente con la pérdida, como para que te exijas todavía algo muchísimo más grande que le sume dolor a esa pérdida que acabas de vivir. Y hay personas muy significativas que te van a doler toda la vida, pero también es importante saber que ese dolor se puede manejar a un tamaño que para ti sea fácil de vivir, sea fácil de acomodar en ese cajón de tu corazón y que a lo mejor vas a visitar constantemente y te va a doler. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo que es el de Paula de Isabel Allende, donde su hija enferma y escribe eh, toda la historia de su familia para que cuando su hija despierte lo pueda leer. Y va dando causa y cuento de todo lo que está pasando, de todo lo que vivió, pero además vas viendo cómo se va desesperando, cómo se va rompiendo, cómo se va enojando, porque no reacciona, porque no tiene respuesta o porque... No ve mejoría, ¿no? Y ahí está ese dolor. Y ella misma lo ha comentado en infinidad de entrevistas, que es un dolor que siempre va a estar. Pero que ha aprendido a ir resignificando a su manera. Pero ojo, esa es su forma. No tienes por qué comparar tu pérdida con la de alguien más. Ni creer que la tuya está mal. Por supuesto que si también es algo que ya te invalida por completo la vida que se vuelve una carga, que te enferma físicamente, quizás sea importante también el trabajar de una manera en la que puedas continuar con eso, que puedas aligerar esa carga para que puedas estar en la vida y también honrar la memoria de los que ya no están. Y esto es muy importante. Y sobre todo porque este es un tema que está muy a flor de piel porque se acaba de vivir una pandemia de la cual se está saliendo apenas y hubieron un montón de pérdidas, y también está esta, este tema que puede ser de mucha exigencia. Y perder siempre lleva su propio proceso. Un duelo implica el dolerte por la otra persona y construir esa despedida. Y eso no es sencillo y no hay un tiempo establecido como tal. Cada persona, cada situación tiene sus propios temas. Y recordemos, todo duelo muchas veces va a sacar otros muchos temas que ni siquiera estaban en el radar, pero que se sienten y se pueden convertir en una piedra en el zapato o una piedra en la espalda que hay que cargar por mucho tiempo. Y a veces el duelo te va a permitir precisamente poner en orden muchos otros temas para poder continuar. Y fíjense que aquí es donde quiero hablar de otro tema que yo he visto que es muy recurrente en muchos, muchos, muchos pacientes que vienen a consulta es el hecho de que, porque ahora todo mundo es influencer y todo el mundo eh, quiere compartir su experiencia, creer que la pérdida te va a encontrar el sentido de tu vida. A ver, sí, puede pasar, por supuesto, ¿no? Que a lo mejor perdiste algo muy grande y entonces eso te permitió trabajar en ti y orientarte en la vida, ¿no? Eh, pero a ver, tampoco significa que sea una obligación el hecho de... Eh, perdiste algo y lo tengas que contar, hacer un show y además hacer un negocio del sufrimiento, ¿no? Y contar toda tu experiencia y vivir solamente de eso. Hay que matizar las cosas porque muchas veces esto tiene que ver también con esa presión social, ¿no? De pueden surgir cosas maravillosas o incluso de no procesar el dolor, pero precisamente tratar de hacer algo para ayudar o compartir la historia o encontrar un sentido a la vida cuando eh, pues a lo mejor también es pedir demasiado o acelerar el proceso, ¿no? A lo mejor acaba de pasar y lo primero que necesitas es llorar, aullar, berrear, sacar todo el dolor y ya después con la cabeza a lo mejor un poco más eh, fría encontrar eh, otro sentido o hacer otras cosas para encauzar ese dolor y ese sufrimiento, pero no necesariamente es hacer un negocio con eso, no necesariamente es... Eh, Tratar de mantenerte o exigir que eh, ese dolor se convierta en un sentido de vida, ¿no? No es obligatorio. Dejemos de creer que todo es ese Hollywood de salió e hizo una empresa y ayudó a otros. Sería genial lograrlo, pero es impo importante primero centrarte en sanar verdaderamente, en no ocultar, en no maquillar el dolor eh, sino saberlo dirigir y ya después si es un resultado si se va dando pues a lo mejor sí lo puedes compartir está genial si puedes ayudar a otros está genial y si no mira por lo menos con que tú desactives el dolor y desactives la infelicidad o lo reduzcas al mínimo esto va a ser algo muy importante no. Porque también creo que está esta exigencia social y que aquí es donde nos enfrentamos a otro de los errores más grandes que son los juicios de las otras personas, ¿no? De personas que pueden criticar o señalar cosas que ni siquiera están enteradas, ¿no? El, bueno, ya llevas mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya lloraste tres veces, ya deberías de estar bien, ¿no? Ay, bueno, pero si duraste nada más 15 días, ¿por qué te duele tanto? Pues a lo mejor duraste 15 días con esa persona, pero... Eh, la separación fue terrible o te recordaba algo o salieron otros duelos o contactaste con alguien que fue increíble maravilloso pero por alguna razón se acabó la relación claro que eso puede ser completamente válido ahora el hecho de que podamos comprender las emociones tampoco significa que te quedes todo el tiempo en ellas no tampoco significa él me voy a quedar aquí a regodearme toda la vida con el mismo dolor y es más nunca pienso bajarlo porque entonces ahí estás perdiendo tu vida. Pero también es importante saber y comprender que cada quien va a llegar a la meta que quiere, que depende de la Dios, depende de la despedida, depende de un montón de cosas y circunstancias, un duelo, como para creer que podemos aplicar la misma fórmula a todos y sobre todo es Importante, sí, reconocer lo que sientes, pero también alejarte de esas personas que juzgan de más o de esas personas que están criticando, porque a veces no saben decir las cosas. A lo mejor para ellos es muy fácil pasar la página, pero cada quien tiene su propio término y hay que dejar de estar exigiendo o conviviendo con estos juicios que solo van a generar sufrimiento, pero sobre todo empezar a poner metas que no son realistas, porque cada persona vive su propio proceso y es único y no se puede estar compartiendo, juzgando eh, o manejando con otras eh, en comparación con otras personas. Pero sí es importante el que puedas y creo que más allá de decir que es importante, lo que intento decir es que hay esperanza. Se puede vivir de otra manera y puede haber otras formas de por lo menos disminuir el dolor, ¿no? Hay dolores que van a permanecer siempre. Hay dolores que van a estar ahí constantemente y puede ser una herida muy abierta, pero por lo menos que sea una herida abierta con cuidados y dentro de las circunstancias. Porque también algo que me he dado cuenta es el estar comparando siempre el sufrimiento, ¿no? Y a, a qué voy con esto, o oh, me faltó mencionar algo en ese tema, el comparar en sentido de minimizar, ¿no? Ok, sí, pero es que tú terminaste una relación, pero hay otras personas que no tienen ni qué comer y su sufrimiento es mayor, ¿no? También esa comparación no nos sirve, porque... Si bien es cierto que, claro, hay otras personas que pueden tener un sufrimiento brutal y muchísimo más grande porque se les desapareció un familiar, porque no tienen que comer, porque están viviendo situaciones terribles, lo que tú vives también es importante. Y el dolor no se sana por compararlo y decir, hay otros que sufren más, entonces inmediatamente ya me curo el dolor. También hay que evitar ese tipo de errores que son muy frecuentes y que lo único que logran es distracción, comparación o incluso generar mucho más culpa en la persona que tiene el sufrimiento, ¿no? Puta, no, bueno, además de que me siento en la tristeza absoluta, ahora además soy sumamente eh, irreverente porque me atrevo a sufrir por algo cuando otros tienen un mayor sufrimiento. Tu sufrimiento es válido. Si está a tu alcance, por favor, haz algo, busca ayuda, busca manejarlo de una manera en la que tarde o temprano sea lo más neutral o disminuirlo lo menos que se pueda que pueda ser algo operativo y sobre todo que tengas el derecho de expresar y de manejar este dolor y este sufrimiento porque es muy importante el vivir estos procesos porque si no los vas a arrastrar toda, toda, toda la vida. ¿no? Y hay que tener cuidado con esto porque un duelo puede ser una gran oportunidad pero también hay personas que si lo evitan, lo evaden, se pueden quedar ahí para siempre, atrapados en un loop, o en algo que simplemente se repita una y otra vez, una espiral de repetición que genere más sufrimiento, que genere eh, situaciones cada vez más complejas y que vayan devorando toda tu vida. Muchas gracias por llegar hasta aquí, no te olvides de compartir toda esta información si sabes de alguien que le puede interesar y muchas gracias por escucharme por dejarme tus comentarios siempre y sobre todo por estar interesado o interesada en transformar tu vida. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.